0: 29 anni. Joe Biden è appena stato eletto per la prima volta al Congresso degli Stati Uniti. È un ex campione universitario di baseball e come avvocato le cose gli vanno piuttosto bene. Non è nato da una famiglia ricca, ma si è già capito che ha imboccato la strada giusta. Avrà successo. È il 18 dicembre 1972. Lui sta lavorando, la sua famiglia invece sta andando tutta insieme a comprare l'albero di Natale. Alla guida c'è la moglie Neila che ha 30 anni. Sui sedili passeggero ci sono i due figli, Anter e Bo. Anter ha due anni e Bo tre. Poi c'è Naomi, che ha 13 mesi. Sono su un rettilineo, imboccano una curva e si trovano davanti a un incrocio. Ma sono sulla strada principale, hanno la precedenza, quindi proseguono dritto. Il problema è che anche il tir che arriva da una strada secondaria e laterale, che non ha la precedenza, prosegue dritto. L'auto dei Biden si accartoccia come una lattina di Pepsi. Nela viene trafitta dalle lamiere, non c'è speranza che si salvi. Muore in quell'istante anche sua figlia di 13 mesi, Naomi, che ha battuto la testa. I fratelli Boe e Hunter sono vivi, sporchi di sangue e di carburante con fratture multiple agli arti. Bisogna portarli di corsa in rianimazione. A due e tre anni resteranno incatenati a un letto di ospedale senza potersi muovere per molti mesi. Joe Biden è al loro capezzale tutte le sere. Ha appena vinto un seggio in Parlamento, ma non sa che farsene. Dovrebbe parlare ai suoi elettori per ringraziarli e festeggiare. Invece, all'incontro pubblico, parla di suicidio. Di quella famiglia che nel 1972 sembrava perfetta, oggi sono rimasti vivi soltanto in due. Joe e Hunter Biden. E la vita, ma soprattutto la politica, sta provando a metterli uno contro l'altro. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Ieri sera, Hunter Biden è stato rinviato a giudizio. Andrà a processo mentre suo padre sarà impegnato, a meno di enormi sorprese, in una campagna elettorale per la Casa Bianca contro Donald Trump. Hunter Biden rischia il carcere per aver mentito in un modulo di routine quando ha comprato una pistola P38. Secondo sua moglie, la pistola con cui voleva ammazzarsi. Prendiamo questa storia dall'inizio. Siamo ancora nel 1972, in quella fase in cui Joe Biden parla alle folle di suicidio e Hunter è un bambino di due anni in ospedale. Biden, in quei giorni tristissimi, riceve molti fiori e regali dagli sconosciuti e tutta la politica americana è solidale con lui. Tutti lo vogliono convincere ad accettare comunque il suo seggio e dicono che poi in qualche modo si farà, che nessuno oserà mai fargli pesare le sue assenze in Parlamento, che tutti capiranno. Biden a quel tempo parlava malissimo del presidente in carica, il repubblicano Richard Nixon. E soprattutto era un giovane americano di neanche 30 anni assolutamente contrario alla guerra in Vietnam e alla politica estera di Nixon. Un giorno, dalla sala ovale della Casa Bianca, Nixon lo chiama. E visto che tutto quello che succede lì dentro viene registrato, questa è la loro telefonata. Anche Nixon prova a convincerlo ad accettare il seggio ma non usa gli stessi argomenti degli altri politici. Anzi, gli dice proprio che la politica non c'entra niente, che la ragione per farlo è un'altra. <totiposite> Ehi, ragazzo, non puoi smettere di vivere a 29 anni. Biden accetta. Hunter e Boe intanto vivono in ospedale. E per entrambi, che non possono giocare o correre o frequentare altri bambini... Il fratello è tutto il loro mondo. Il rapporto tra Hunter e Bo è totalizzante, quasi morboso. Bo è quello saggio dei due. Hunter quello pieno di rabbia. Crescono insieme e frequentano un liceo cattolico del Delaware. Poi Hunter si laurea in storia alla Georgetown e in legge a Yale. Sembra un tipo molto sveglio e molto infelice. Si innamora di una ragazza che ha conosciuto nel gruppo di volontari dei Gesuiti a cui partecipano entrambi. La sposa. Hunter è un sopravvissuto, ha una storia straziante come quella del fratello e del padre, ma è riuscito a gestire meno bene le conseguenze dei traumi. Bo diventa un giudice. Hunter un alcolizzato. All'inizio degli anni 2000, Hunter beve troppo e ha la carta di credito sempre in rosso. Finisce in rehab ed è suo fratello Bo a controllare che non salti mai le sessioni degli alcolisti anonimi. Hunter poi a un certo punto ne esce, ricomincia a lavorare e guadagna molto bene, insomma nella media di quelli con i suoi titoli di studio fai lobbista, una cosa che possiamo considerare insidiosa avendo lui un padre in politica. Sembra che la serenità non sia un lusso concesso a questa famiglia. Nel 2015 muore Bo, a 46 anni, di cancro al cervello. Quel giorno Hunter inizia a bere e a fumare crack e Bo non è più lì ad aiutarlo. Comincia una relazione con la moglie del fratello morto compra una pistola P38 e quando chi gliela vende gli fa compilare il modulo standard indirizzato all'FBI mente non dice di essere una persona che fa uso di droga come invece avrebbe dovuto dichiarare per legge una sera a cena con ciò che gli resta della sua famiglia e con alcuni amici di lunga data Hunter dice so cosa pensate tutti quanti pensate che sia morto il fratello sbagliato nel frattempo suo padre Joe Biden è diventato il vicepresidente degli Stati Uniti nell'amministrazione Obama Hunter perde il lavoro perché ora che Joe è così in alto, lui non può più fare lobbista in America. Si fa da parte, ma tutti lo spronano a cercarsi qualcosa di nuovo da fare, altrimenti sprofonda nell'abisso. Hunter comincia a viaggiare, sposta il suo lavoro all'estero, fa il consulente di grandi società e finisce anche in Ucraina. Ha a che fare con una compagnia energetica locale che si chiama Burisma. Guadagna centinaia di migliaia di dollari all'anno ma non sa che quando sua moglie ha buttato nella spazzatura la P38 per paura che Hunter la usasse per ammazzarsi qualcuno è andato a ravanare nel secchione l'ha trovata e l'ha denunciata alla polizia così è cominciata un'indagine su di lui e visto che era cosa nota che facesse uso di droga all'epoca ecco il reato di falsa testimonianza non è il suo unico potenziale problema con la legge per due anni lui non ha pagato le tasse Però quest'estate pensavamo tutti che i problemi giudiziari di Hunter Biden fossero ormai acqua passata, perché i suoi legali avevano trovato un accordo onnicomprensivo con il procuratore, con l'accusa. Un procuratore nominato da Donald Trump, ma che l'amministrazione Biden ha confermato anche perché non farlo sarebbe sembrata giustamente un'ingerenza enorme da parte del presidente in carica. Siamo rimasti tutti molto stupiti quando l'accordo onnicomprensivo è saltato proprio il giorno in cui doveva essere siglato, diventando definitivo. È successo di più. Il procuratore ha chiesto al Dipartimento di Giustizia, cioè al Ministero della Giustizia dell'amministrazione Biden, poteri di indagine più pervasivi da usare contro Hunter. Il Dipartimento gliele ha accordati, anche perché non farlo sarebbe sembrata un'ingerenza del presidente in carica. Biden just on il risultato è che ora Hunter Biden, che pensava che questa storia ormai fosse chiusa, ieri sera è stato rinviato a giudizio per la questione della pistola. Andrà a processo e rischia il carcere. Suo padre, invece, rischia l'impeachment. E tutte le indagini e i processi a carico di Hunter adesso sono uno strumento in mano ai repubblicani per affossarlo alle elezioni l'anno prossimo. In sintesi, non soltanto Biden avrà un figlio a processo e sulla stampa durante la campagna elettorale, ma alcuni repubblicani, in particolare quelli trampiani, sostengono che padre e figlio si siano avvantaggiati reciprocamente del lavoro dell'altro, per esempio sul dossier Ucraina, in modo illegittimo hanno anche già indagato su questa cosa, finora non hanno trovato nessuna prova di questo, non hanno trovato neanche un indizio. Se Hunter Biden ha violato la legge, pagherà. Ma dal punto di vista pratico, quando parliamo dell'impeachment di Joe Biden, stiamo parlando del nulla. Il motivo è semplice. I repubblicani, che alla Camera hanno la maggioranza, non sono sicuri di riuscire a far passare la richiesta di impeachment nemmeno lì perché pure tra i parlamentari di destra, quelli non trampiani, trovano molto pretestuosa tutta questa storia. Poi anche funzionasse alla Camera, al Senato la maggioranza dei democratici, e lì la richiesta non passerà mai. La cosa un po' surreale però è che la teoria con cui i trampiani vorrebbero incastrare Biden è la stessa che già costata una richiesta di impeachment a Trump. Vi ricordate quando Trump, da presidente, telefonava Zelensky, il presidente di un paese già in guerra, quella più piccola, quella in Donbass, e in buona sostanza minacciava di non spedire più aiuti militari a Kiev se il governo ucraino non creava qualche impiccio, qualche storia di corruzione che mettesse in cattiva luce la famiglia Biden per mezzo di Hunter? Era successo un casino. Non erano sconvolti soltanto al Pentagono, lo erano anche alcune persone del team di Trump scelte da Trump. Dicevano che non si può piegare la politica estera degli Stati Uniti d'America e una questione di sicurezza internazionale alla voglia che un politico ha di fregare un proprio competitor. Oggi i repubblicani che parlano di impeachment sostengono che nella politica di Biden verso Kiev centrino gli interessi personali del figlio e viceversa. Non si può dire di più su questo, non si può dire di più su questa accusa perché i repubblicani per primi non sanno dire di più. Non dicono come, quando, dove, cosa nello specifico. Vogliono iniziare ad indagare, di nuovo, perché lo hanno già fatto, per poi vedere se almeno questa volta pescano qualcosa. È una vendetta politica, ma può avere un costo alto per Biden. Se vi ricordate la storia delle email di Hillary Clinton e quanto l'hanno danneggiata nella campagna elettorale da cui poi Trump era uscito vincitore, sapete che può bastare un dettaglio che sbuca fuori tra tutte queste indagini a stroncare l'immagine di un candidato a ridosso del voto.